0: Shalom à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose d'étudier avec moi les dapimes 82 et 83 de la Maseret Yevamot qui correspondent aux dapimes de Shabbat et d'aujourd'hui. Et oui avec ces Shabbats à rallonge, impossible de vous présenter le DAF Moté Shabbat le samedi soir parce que c'est à peu près l'heure à laquelle je vais me coucher pour être levée de bonheur pour ma fille vers 6 ou 7 heures du matin mais il me tenait à cœur de rattraper, et surtout il me tenait à cœur de continuer sur le même sujet dont j'avais commencé à parler euh, à travers mon podcast sur le DAF 81. Et cette fois-ci, euh, je me suis risquée à vous proposer la référence à Indochine, troisième sexe. Pourquoi Parce que je pense que c'est un DAF à travers lequel je vais un peu revenir sur ce que j'ai dit à travers le podcast précédent. Ou plutôt je vais ouvrir euh, une autre piste de lecture. En effet, pour moi, il y a essentiellement deux compréhensions du statut de l'androgynos, androgyne ou encore hermaphrodite. La première proposition avancerait que, du moins pour tout ce qui concerne les interdits sexuels, le androgynos est essentiellement traité comme un homme. C'est l'avis de Rabbi Yochanan. Et si vous voulez extrapoler à partir de cet avis, on pourrait traduire le fait que l'androgynos rentre encore dans. Euh, les critères de la binarité de genre, et ça nous faisait penser à notre Mishnah de Bikurim, que j'ai présenté dans le podcast précédent, où on disait bah, à certains égards, l'Androgynos est traité comme un homme, à d'autres comme une femme, parfois comme un homme et une femme, parfois comme ni homme ni femme, et je me posais la question de comment comprendre la fin de la Mishnah, où on nous rapporte l'avis de Rabbi Yossé, l'avis de Rabbi Yossé qui dit que euh, en réalité, l'Androgynos est une Bria Bifne Atma, c'est une catégorie à part entière, c'est une créature en elle-même. Et je me rends compte maintenant que on peut comprendre Rabbi Yossé comme remettant en question tout ce qui a été dit précédemment dans cette petite série de Mishnayot du quatrième Pérec de Bikurim, à savoir tout ce qui tend à dire qu'en gros euh, on peut euh, subsumer les spécificités de euh, l'hermaphrodite dans les catégories homme et femme. Face à cette hypothèse, changement de paradigme, on aurait Rabbi Yossé qui affirmerait que en réalité, ce n'est pas le cas. Et ça va conduire par exemple, si on pense aux ramifications à la RIC, à un SAFEC, à un doute généralisé sur un mariage qui serait contracté par un androgynos. Donc puisqu'il n'est pas vraiment femme, il ne peut pas épouser un homme. Puisqu'il n'est pas vraiment homme, il ne peut pas épouser une femme. Euh, reste la question de savoir avec qui l'androgynos peut s'unir, sinon avec quelqu'un de sa propre espèce peut-être. Donc je vais essayer de rendre justice à ces deux présentations, celle de Rabbi Yohanan et celle de Rabbi Yossé, pour dire que celle de Rabbi Yossé, en fait, est sans doute aussi intéressante et ne doit pas être laissée de côté. Et j'évoquerai brièvement le fait que ça a donné lieu à une, à une marque loquette, à la fois Rishonim et c'est-à-dire que, du Moyen-Âge à nos jours, il y a cette question qui continue à se poser euh, du statut de, de l'Androgynos. Pourquoi ça nous intéresse C'est bien parce qu'il y a toute une problématique liée aux intersexes qui va nécessiter de pouvoir se prononcer sur cette question. Est-ce qu'on est plutôt Tim rabbi Est-ce qu'on considère que euh, l'Androgynos peut rentrer dans une catégorie de genre pour un sujet donné Par exemple, du point de vue euh, des lois du mariage, il est considéré comme un homme Ou est-ce qu'on considère plutôt, comme Rabi que qu'en réalité, il ne rentre pas dans une catégorie euh, préétablie et même dire il sait peut-être faire une erreur puisque c'est véritablement ni il ni elle. Alors dans un premier temps, je vais essayer de montrer que euh, la problématique liée aux individus intersexes correspond presque terme à terme à l'interrogation sur le statut de l'androgynose. Donc euh, j'ai tiré euh, l'essentiel de mes références de l'article Wikipédia, hein, tout simplement. Euh, j'ai simplement essayé de synthétiser. Donc les individus qui sont qualifiés d'intersexes ou intersexués il euh, y a une distinction qui est proposée, mais elle ne me semble pas particulièrement euh, euh, utile ou, ou probante. Euh, Représenterait, alors pour le coup, on a un grand écart dans les évaluations, entre 0,05 et 1,7% des naissances. Euh, il semble que plus on envisage que le nombre de naissances euh, d'individus intersexes soit élevé plus on est proche d'un milieu militant, qui tend à montrer que, justement, le statut intersexe remet en question en lui-même la binarité de genre. Euh, je vais essayer de montrer que ce n'est pas inévitable, mais peut-être que cette catégorie-là, elle-même, de, de, de Bria Bifnéatsma, effectivement, ne relève pas de la binarité de genre. Ça désigne donc un ensemble de conditions anatomiques sexuelles qui dérogent euh, au système binaire de l'identité de genre. Il y a une oscillation tout au long de l'article Wikipédia pour déterminer si l'intersexuation, c'est surtout quelque chose qui est déterminé par la signification sociale, ou si euh, il y a des caractéristiques cliniques qui euh, seraient opérantes. Si vous voulez, intersexe, c'est le nouveau hermaphrodite, puisque vers la fin du 19e siècle, dans la première moitié du 20e siècle, les médecins emploient encore le terme d'hermaphrodisme pour parler d'enfants dont les organes génitaux externes à la naissance ne correspondent pas. Euh, pas aux normes féminines ou masculines, donc ils sont qualifiés d'ambigu euh, Mais les personnes intersexuées euh, ne favorisent pas l'usage du terme hermaphrodisme, euh, qui donc, euh, est tiré de la mythologie grecque, euh, sachant que hermaphrodite, le personnage de la mythologie grecque, a des organes sexuels mâles et femelles qui sont pleinement fonctionnels. Ce n'est pas d'ailleurs toujours le cas des personnes intersexuées, puisque... Comme va le noter au passage la Gemara, il y a souvent des difficultés euh, pour la reproduction dans le cadre euh, d'intersexuation. Euh, Selon le chercheur euh, Jeannick Bastien-Charlebois, euh, on parle de personnes intersexuées pour désigner des personnes qui dérogent aux normes mâles et femelles. Et selon lui, ce sont des normes créées par la médecine, qui vont être corrigées par la médecine. Euh, donc ça peut être une forme de réassignation à la naissance, ou ça peut être euh, dans l'enfance, ou encore à l'adolescence. Mais il y a là encore débat pour déterminer si c'est vraiment à la médecine que revient la genèse de la distinction bicatégorielle entre mâle et femelle. Euh, c'est notamment euh, la théorie de Judith Butler. Donc si on part du principe qu'il y aurait une donnée biologique qui permettrait euh, de nommer la différence homme-femme, on peut affirmer pour le coup que la médecine ne va pas déstabiliser cette distinction préexistante euh, qui permet le rapport à une identité construite, mais plutôt contribuer à cette distinction normative à travers une conception clinique du genre qui repose sur la conformité fonctionnelle des systèmes physiologiques associés aux organes dus à la reproduction. Et donc, quand on dit que la médecine confirme ce biais, euh, ça va passer justement par euh, de la chirurgie qui va orienter euh, des êtres qui seraient intersexes vers la binarité, c'est-à-dire qu'ils vont devenir hommes ou femmes. Et là, on comprend mieux l'idée de Rabbi Yossé, qu'on va pouvoir explorer plus en détail, de Bria Bifne Atma. C'est-à-dire que à l'époque de la Guémara, on n'a pas la possibilité de trancher, de, de trancher le Safek en fait. Si vous voulez, il y a un doute, euh, mais il reste doute. Donc, à l'heure actuelle, avec les moyens techniques dont nous disposons, il y a une possibilité de sortir de ce doute avec les tragédies que l'on sait pour les personnes intersexes. Alors, la première information qui nous est donnée, qui semble déjà aller dans le sens de Rabbi Yossé, semble-t-il, c'est celle qui est rapportée par Rabi Eliezer, à savoir, « Kolma komchenem, Zaharonekeba, ata motituntum bibenehem » Chaque fois que dans la Torah on nous dit mâle et femelle, il faut extraire le toutoum, qui a donc euh, des organes génitaux recouverts d'une membrane de peau, donc on ne voit rien, et l'androgynose qui pour le coup présente des marques euh, de caractéristiques sexuelles à la fois mâle et femelle. Euh, donc il faudrait sortir le tontum et l'hermaphrodite, ou la lettre intersexe, des catégories de mâles et femelles. Donc d'emblée, il y aurait déjà une sortie de la binarité qui serait possible ici, contrairement à ce que euh, il me semble que j'avais suggéré dans le podcast précédent. En gros, euh, l'androgynos, c'est euh, homme plus femme, et le tumtum c'est ni homme ni femme. Euh, la question pour l'androgynos, ça va être de savoir si on dit homme plus femme, est-ce que ça fait homme Ça va être suggéré, j'en parle dans un instant. Ou est-ce que ça fait homme-femme, qui serait dans une troisième catégorie c'est dans ce dev que l'on va retrouver la déclaration de Yossé en vertu de laquelle l'Androgynos est une créature à part entière. Ça va être compris différemment euh, par les richonimes, donc Tosfot, euh, donc la, la famille de Rachi si je puis dire, estime que euh, l'Androgynos reste dans une situation de s'affect, d'indétermination, parce que on ne pourra jamais euh, trancher si l'individu est mâle ou femelle avec certitude donc ça en fait une créature unique mais j'ai envie de dire est-ce que du coup il euh, n'y aurait pas euh, 120 genres comme, euh, comme l'avance euh, certains groupes euh, militants quoique je dis ça euh, sans rigueur aucune parce qu'en réalité il me semble que le, le nombre de genres est sans cesse mis à jour et ne cesse d'évoluer alors est-ce qu'on aurait d'un côté homme, de l'autre côté femme et de l'autre côté euh, chaque bria bifne atma Perçu de façon autonome, c'est-à-dire toute personne qui ne correspond pas à la norme établie homme ou à la norme établie femme, se retrouvait à être une créature à part entière. Est-ce que on dirait qu'il euh, y a une troisième catégorie qui est androgynose, qui engloberait tous ces cas-là, avec une possibilité qui est vraiment des, des différences sexuelles notables entre les androgynoses ou est-ce que on dit que chaque personne qui est androgyne constitue en elle-même une créature à part entière, comme si, si vous voulez, il y avait autant de genres que de personnes androgynes. Euh, ça, je pas eu de, solu de solution, de réponse définitive à cette question, c'est simplement euh, une question de lecture que je me pose. Donc pour euh, l'éthosphote, on trouve l'idée que euh, l'abri abifné euh, donc l'androgyne, est dans une situation de safe permanent. Euh, tandis que euh, pour le ramban, l'androgyne est perçu comme ni homme ni femme, tout en étant homme et femme. Et pourtant, et pourtant, euh, donc à la fin du DAF 82, euh, un passage de notre Mishnah est ramené. Notre Mishnah qui nous parlait justement de, de l'androgynos et du tumtum, qui nous disait Androgynos noce. Donc un androgyne se marie, euh, et donc est traité en ce sens comme un homme qui peut épouser une femme. Mais la Mishnah suggère que le mariage peut être problématique en lui-même. Euh, Tani imnasa la Mishnah peut être comprise comme signifiant s'il a épousé une femme, le mariage serait en quelque sorte euh, valide a posteriori parce qu'après tout, il se pourrait qu'il soit un homme. Mais même dans ce mariage, il ne permettrait pas à son épouse de consommer de la terre parce qu'il se peut aussi qu'il soit une femme. La Gemara semble conclure euh, donc dans un premier temps que euh, pour les deux cas, Nissa et Nocé, donc euh, le cas où l'androgyne est épousé et le cas où il épouse, c'est Diavad. Donc c'est a posteriori. C'est-à-dire que euh, a priori, on a envie de dire l'androgyne ne peut se marier avec personne ou peut-être avec un autre androgyne, la question n'est pas évoquée dans ce NAF. Euh, mais s'il si s'est marié, alors a posteriori, le mariage fonctionne si c'était avec une femme, parce qu'il est peut-être un homme, mais le mariage ne fonctionne pas s'il a épousé un homme parce qu'il est peut-être une femme. Ce qui nous ramène à la vie en vertu duquel euh, l'androgyne serait, du point de vue des lois liées à la sexualité, euh, un homme par défaut. La Gemara semble au fur et à mesure s'acheminer vers l'idée en vertu de laquelle euh, l'être androgyne serait plutôt considéré comme un homme du point de vue des intersections sexuelles, en disant ⁇ Ben l'emar, ben l'emar, Mishap, Shitalé. Il semble évident euh, à la fois au Tanakama euh, tana de la Mishnah et à Rabbi Yezer, Qu'un hermaphrodite est a priori un homme, mais ce qui les distingue, Ika ce qu'il a, Michne Mekomot, c'est euh, la nécessité de savoir si, quand un homme couche avec une personne hermaphrodite, il est passible de la sanction de lapidation, euh, s'il a couché avec lui par l'organe féminin et par l'organe masculin, ou seulement, analement, euh, c'est-à-dire euh, comme un homme coucherait avec un homme. Car le Tanakama affirme. Donc, notre auteur de la Mishnah dit que celui qui couche avec un hermaphrodite, donc un homme qui coucherait avec un hermaphrodite, serait passible euh, de la peine de lapidation, qu'il ait couché avec cet hermaphrodite par son vagin ou un allemand. Omar, ça va Non, c'est seulement s'il a eu avec lui une relation sexuelle anale, comme si c'était un homme, qu'il y a sanction. Et Rav de remarquer qu'il y a euh, contradiction entre notre Mishnah, où il est affirmé que Rabbi Yossé dit qu'un Cohen hermaphrodite permet à sa femme de manger de la terre c'est-à-dire qu'on le considère comme un homme à part entière, puisqu'il y a une Braïta qui est considérée comme plus fiable, qui ramène ce fameux avis de Rabbi Yossé, Androgynos bi euh, Bria Bifne Atma, hu. Et les sages n'ont pas réussi à déterminer si un androgyne est un homme ou une femme, donc on est vraiment dans une suspension du jugement. Donc j'essaye de résumer, on voit se dégager deux courants. Le premier qui est représenté par notre Mishnah et par les différents avis qui y sont présentés, notamment Rabbi Yochanan, mais aussi le Rabbi Yossé de la Mishnah, qui est contredit par le Rabbi Yossé de la Beraïta. Euh, je rappelle que habituellement une Brahita a moins d'autorité qu'une Mishnah, mais ici c'est pas évident du tout. Il y a une vraie tentative de défendre âprement euh, la définition euh, de la Bria Bifneatsma par Rabbi Yossé dans la Braïta. Dans notre Mishnah, et c'est celle que je citais hier, on a vraiment l'impression qu'un androgyne, c'est en gros un homme. Mais il y a une tradition qui est autre et qui va s'affirmer ici, en vertu de laquelle.. Euh, l'androgyne n'est pas vraiment considéré comme un homme, ni véritablement comme une femme. Mais si on va jusqu'au bout de la réflexion de Rabbi Yossé, dans cette Beraïta, je me demande s'il y aurait même euh, sanction dans le cas où un homme aurait un, une relation sexuelle avec un androgyne, s'il n'est ni homme ni femme, d'où vient la sanction Je rappelle que si l'androgyne est pleinement homme, il peut épouser une femme, s'il si est Kohen, il peut faire en sorte que cette femme mange de l'athéroma, de la nourriture sanctifiée, s'il est vraiment un homme, il ne peut pas non plus avoir de rapport sexuel avec un homme. Mais tout cela semble remis en question lorsqu'on nous cite, cette Beraïta, avec l'avis de Rabbi Yossé. La question de savoir de quoi on est passible si relation sexuelle il y a avec un hermaphrodite euh, va refaire son apparition un peu plus loin dans la Gemara. Mais cette fois-ci, c'est Rabbi Simaï qui va affirmer qu'on est passible de sanctions qu'on ait un rapport sexuel euh, avec l'hermaphrodite euh, par voie anale ou par voie vaginale. Tandis que les Chachamim insistent, c'est seulement s'il couche avec lui euh, comme un homme, donc par voie anal, qu'il y a sanction, euh, citant donc une partie du passouk euh, de Vayikra euh, 18-22. Donc il semble qu'on retombe sur ce point, sur les mêmes conclusions qu'hier, à savoir que euh, quand il y a un doute euh, qui pourrait conduire à un interdit, on va considérer que s'unir à l'hermaphrodite, c'est ce qui pourrait être le plus grave, c'est-à-dire pour un homme couché avec un autre homme. Pour ce qui est des lois du mariage, alors selon le Rambam, c'est Fernach Melchotichut 2.24, on va plutôt trancher, euh, il semble que ce soit aussi la vie dans le Choukhanarour, on va plutôt trancher comme Rabbi Yose. c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas vraiment savoir euh, quel est le sexe de l'Androgynos, ou même du tum, -tum d'ailleurs. Et donc, s'il se marie, que ce soit avec un homme ou avec une femme, on a besoin directement d'un contrat de divorce, parce que bah justement, il y, a, il y a une incertitude sur le sexe. Tandis que le réma va suivre Rachid Osphote et le Roche et affirmer, donc toujours sur Evan 44.5, que euh, l'Androgynos est considéré comme euh, un homme à part entière. Quant au Tumtum, c'est encore un autre cas, parce que si vous voulez, le Tumtum, c'est un peu une sorte de kinder surprise, euh, mais il ouvre, on ne sait pas vraiment quand, et à un moment donné, il est Nikra, c'est-à-dire tout à coup, euh, il s'ouvre et on découvre un sexe féminin ou masculin, euh, et donc euh, on considère que c'est à peu près un hein, fait qui va se terminer à un moment donné, a priori. Tandis que chez l'Androgynos, ben, c'est plus ambigu parce qu'on a déjà des marques, mais des deux sexes, donc on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Je ne vous cacherai pas, arrivé au terme de cette étude, que euh, c'est l'une de ces études où je ne sais pas si j'avance ou si je recule. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'en être arrivé à un point, euh, pas définitif bien sûr, mais j'avais l'impression d'en être arrivé à une conclusion provisoire à travers le DAF d'hier. Là, je suis finalement plus dans l'incertitude qu'à euh, travers mon étude d'hier. J'ai l'impression qu'il faudrait en fait étudier cette suga euh, beaucoup plus longuement pour euh, commencer à, à, à en comprendre les ramifications profondes. Ce qui m'intéresse en tout cas, c'est que l'hypothèse d'un troisième genre, au moins, a été euh, posée. Les sages n'auraient pas décidé si cet être était homme ou femme. Il y aurait donc bel et bien une, bi une sortie de la binarité de genre qui nous serait proposée à travers les textes talmudiques. Maintenant, savoir si cette direction euh, est suivie à alarquement, si elle est pleinement exploitée, euh, là ça demanderait euh, une connaissance plus fine des sources, il me semble que... Dans le monde ashkenaz, en général, on a tendance à suivre le rhéma, donc on continuerait à considérer que l'androgyne est un homme par défaut. Mais c'est dommage parce que ça nous prive de cette richesse interprétative qui voudrait que l'androgyne soit peut-être ni homme ni femme et donc constitue un troisième genre, un troisième sexe qui se voudrait euh, pleinement unique. Donc vraiment, je vous laisse simplement avec ces directions de lecture. Euh, c'est une Suga complexe. En 20 minutes, c'est très difficile d'en rendre compte. Donc je vous ai simplement donné quelques petites pistes. Euh, et euh, je, je vous enjoins... Enfin, euh, je ne peux pas vous enjoindre, c'est presque un ordre. Mais euh, je vous invite plutôt à re-regarder la Suga dans le texte parce qu'elle est vraiment intéressante et elle propose comme ça euh, deux directions de lecture qui sont assez intéressantes. Euh, une direction qui n'est jamais proposée d'ailleurs, semble-t-il, il et faudrait maintenant relire la Michinade Bikurim pour comprendre les cas où euh, l'androgynose est traité comme une femme, parce que pour l'instant, on n'a jamais présupposé que l'androgynose puisse simplement être une femme, et euh, ça me semble un petit peu étonnant. Donc euh, voilà, je vous laisse en suspens sur cette interrogation pourquoi l'androgyne serait-il soit une catégorie à part entière, soit un homme Est-ce que c'est parce qu'on va toujours vers le plus strict euh, C'est une question qui mérite en tout cas d'être posée. Merci beaucoup et à demain